0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Wie immer mit meinem Freund und Kollegen Sebastian Bauer. Hallo Sebastian. Hallo Clevens, ich grüße dich. Und äh, wir sind, habe ich erfahren, der Podcast mit äh, wenig digitaler Fahrzeugkomponent und viel Kompetenz in Sachen Dinosaurier, Verbrennungsmotoren und werden äh, deshalb in der Irrelevanz verschwinden. Ähm, diesen Kommentar hat T 95 gemacht. Wir heben ihn deshalb hervor, weil wir uns etwas gewundert haben. Sebastian, kennst du einen anderen Podcast oder auch Schreiber über Motorthemen, professionelle Schreiber, die
1: irgendwie Softwareentwicklungshintergrund haben? Mir fällt keiner ein tatsächlich. Ganz und gar nicht. Nee, also bei in amerikanischen Magazin vielleicht mal so hier und da bei der Wired oder sowas, aber äh Nee, <lacht> kenne ich, kenn ich nicht, ist mir, ist mir eigentlich quasi niemand, niemand bekannt. Ähm, ja. Also als Podcast schon, schon dreimal nicht, nee.
0: Also wir nehmen die Kritik zur Kenntnis. Äh, vielleicht könntest du äh, lieber, Lukte, genauer ausführen, was du meinst. Und beispielsweise, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass du den Kommentar vielleicht im falschen Podcast einsortiert hast. Ich, ich habe nämlich letztens einen anderen Autopodcast gehört, da ging es um Software-Themen und die sind halt schwierig zu behandeln, wenn einem so der Kontext fehlt einfach. Das ist gar nicht irgendwie, dass die, dass die Leute jetzt irgendwie besonders uninteressiert werden, sondern das ist einfach schwierig, wenn man den Background nicht hat. Ja.
1: Also der Luke hat ja, ähm, halt also wohl irgendwo hat er Halbwissen bei uns rausgehört, ähm, dass er dass er in seinem iTunes-Kommentar kritisiert hat. Also ähm, falls du noch zuhörst, lieber Luke, äh, gerne irgendwie in irgendwo irgendwelche anderen Formen, zum Beispiel als Kommentar bei uns auf dem Blog oder so ein bisschen ausholen. Wir würden uns freuen, wenn wir das irgendwie aufarbeiten können, was wir da an Halbwissen haben.
0: Genau, also würde mich und, würde mich interessieren, so an, an ja. welchen Beispielen er das äh, festmacht.
1: Definitiv. Und an der Stelle gilt natürlich auch nochmal der Aufruf ähm, zu äh, Sprachkommentaren, die uns natürlich auch äh, gerne zu dieser Folge, zur letzten Folgen und sowas schicken dürft. Äh, wir wollen einfach nochmal dran erinnern, wenn ihr irgendwas hört und denkt, oh, hm, da will ich irgendwas zu sagen, da will ich mein Selbstlos werden, äh, schnappt euch euer Handy, die Nummer ist in den Show Notes oder auch auf dem Blog zu finden und dann können wir uns einfach in eine äh, ne kurze, einminütige, Sprachnachricht zukommen lassen, die wir dann auch gerne im Podcast verarbeiten.
0: Genau. Sebastian, was hat dich denn bewegt in der letzten Zeit?
1: Was mich bewegt hat, ein, äh, ein Fahrzeug, das drei Jahre abgelaufenen in TÜV hat und äh, seit langem ähm, auf, meiner, auf meinem Hof rumsteht und die Arbeit an diesem Fahrzeug irgendwo in meinem Pile of Shame ähm, versagt ist. Ah jetzt kommt so eine Dinosaurier-Scheiße. Ich, ich verstehe langsam, was der Look gemeint hat. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> ja, es geht um meinen um Lotus, meinen Lotus Elise, ähm, die, die wirklich lange, lange nicht mehr bewegt wurde. Und ich habe sie jetzt endlich wieder ähm, gestartet bekommen. Das ist die eine Sache. Und ich habe sie, hab sie auch endlich mal wieder bewegt. Ähm, selbstverständlich auf abgesperrten Privatgrund. Da um, ist ja kein TÜV mehr. Um, und es war super. Es war total schön. <lacht>
0: <lacht> ja, läuft sie gut oder das
1: was? was? Um, den, den Umständen entsprechend lief sie extrem gut, muss man sogar eigentlich sagen. Also es, um, das, das Auto, ich muss, muss vielleicht ganz, ganz kurz so ein kleines bisschen zur Geschichte ausholen. Das Auto hat irgendwann um, einen Motorschaden auf der Nordschleife erlitten. Um, Kolbenkipper. Und ähm, dann kam ein Austauschmotor rein. Und mit dem Austauschmotor hat es dann nach einer Weile auch noch mal wieder ein bisschen Probleme gegeben. Äh, Zylinderkopfdichtung und so bei dem Lotus irgendwie ganz häufig ein Problem. Ähm, und dann irgendwann stand das Auto längere Zeit rum und ist dann, weil ich jetzt keine Vollgarage habe, sondern nur ein Carport, auch da hat sich dann irgendwie ausreichend Flüssigkeit oder Feuchtigkeit gesammelt, sodass dann irgendwann auch die Zündkerzenschächte unter Wasser standen. Dann gab es da drin so ein bisschen Korrosion und äh, als ich sie irgendwann mal vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, das letzte Mal gestartet habe, ist sie dann auch gar nicht richtig gelaufen, lief nur auf zwei Zylinder. Und ähm, weil die Zündkabel vermutlich korrodiert waren, mindestens aber auch die Zündkerzen. Und dann stand sie halt ganz lange rum und ich habe mich irgendwie immer davor gesträubt, das endlich mal wieder anzupacken. Und jetzt vor ein paar Wochen bin ich gerade irgendwie von einer, äh, davon zurückgekommen, im Testwagen Fotos zu machen und habe mich neben den Lotus gestellt und dachte so, Ah ja, komm, jetzt bist du gerade motiviert, jetzt machst du einfach mal. Ich habe ja alles schon da gehabt, schon seit langem, Zündkerzen und Zündkabel und sowas. Gerade aber vor den Zündkabeln habe ich mich sehr gesträubt, weil dafür muss man sehr viel auseinandernehmen an dem Auto. Also die Ansaugbrücke abzubauen, ist ja noch die geringste Arbeit an dem Ganzen. Und dann ist es ja auch so, durch den Mittelmotor, der Motor sitzt tief im Auto versteckt. Und dann ist das ja alles auch ziemlich tief verbaut da in dem Auto. Und ja, dann ist das... Ähm ich sag's wie es ist, es ist ein total beschissenes Geficker, diese Kack-Zündkabel auszutauschen. Und deswegen habe ich die Arbeit irgendwie immer sehr vor mich hergeschoben. Dann dachte ich an diesem einen Tag dann, ach ja komm, probier mal, einfach nur mal die Zündkerzen tauschen. Vielleicht hast du ja schon Glück damit. Ähm, also Zündkerzen getauscht, Zündkerzen raus, ähm, erstmal vorher natürlich alles ausgeblasen, trocken gelegt und sowas und ähm, sauber gemacht und dann die Zündkerzen raus, neue Zündkerzen rein, Batterie wieder angeklemmt, die Zündschlüssel rein und wirklich beim ersten Startversuch sofort angesprungen. Zum großen Überraschen meiner selbst und zum großen Überraschung auch äh, meines Vermieters, der mit nebendran stand und sehr neugierig war, ob es denn klappt. Er ja, ist ja bekannt, diese
0: Engländer sind sehr zuverlässig, auch wenn sie vernachlässigt ja. werden.
1: Ja, ja, definitiv. Also ähm, englische Autos sind ja, sind ja die Kronen des zuverlässigen ja. Fahrzeugbaus. England ähm, ist quasi das, das Japan Europas. Ja. Und das, das, was ja, das was ja Lotus angedichtet wird, also dieses ähm, Lots of Trouble, usually serious, das ist ja auch nur eine Diffamierungskampagne gewesen. Oder ja, so. ja, das war von den echten ja, Japanern ja. so, weil sie nichts ja. Besseres hatten. Total. Ja und nein, sie ist auf jeden Fall einfach angesprungen. Sehr, sehr überrascht war ich. Ähm, die Zündkerzen waren sehr schwarz, ähm, also sehr verrußt. Ich habe dann den, den Ansaugtrakt auseinandergenommen. Das war auch kein Wunder, wenn man sich angeschaut hat, was da in dem Luftfilter inzwischen alles gelebt hat. Eichhörnchen. Ähm, sicherlich auch, zumindest <lacht> mal irgendwann. Also ich weiß nicht, was da alles drin war. Weil Ich habe jetzt auch lauter Eichhörnchen Nester gerade gefunden.
0: Deshalb. Und ich habe ein Kollege mir erzählt, dass sie bei ihm im, im Fünfer gewohnt haben, im Ansaugkasten, glaube ich.
1: Genau, ich habe ich, ich hab dann kürzlich auch ein Bild gesehen von irgendjemandem, der da ähm, Bilder gepostet hat von ganz vielen ähm, Knabbereien im Auto, im Motorraum, ähm, die die Eichhörnchen da hinterlassen haben. Na jedenfalls, ich hatte dann trotzdem noch vorher, bevor ich den dann ähm, mir angeschaut habe, habe ich noch eine kurze Probefahrt gemacht mit dem Auto und selbst da mit dem komplett dichten Luftfilter lief das Auto schon echt gut, sehr hervorragend. Und jetzt ist ein neuer Luftfilter auch drin. Das hat jetzt ein paar Wochen gedauert, bis er aus England geliefert wurde. Und jetzt habe ich halt noch ein paar andere Baustellen an dem Auto zu machen. Vorne links das Radlager ist hinüber. Ähm, Scheinwerfer müssen noch getauscht werden, weil die undicht sind. Also die kriegen sehr gerne sehr häufig Steinschläge ab. Und dann sammeln sie halt Feuchtigkeit. Ähm, und damit kommt man dann natürlich auch nicht über den TÜV. Aber das sind jetzt eigentlich nur noch so kleine Baustellen gerade. Also den, das, das Radlager und... Ähm, die Scheinwerfer und dann ist das Auto schon mal tüffbar. Und dann gibt es nur noch so ein paar kleinere Baustellen. So die Fensterheber zum Beispiel, da ist das, äh, der, der Kleber von der Fensterscheibe, der ist halt schon so alt und porös dass die Fensterscheibe nicht mehr in dem Heber drin bleibt. Und ähm, ja, die, der Baudenzug vom, von der Lüftungsverstellung, der, der hakt. Also so ein paar Kleinigkeiten. Aber Sie ist tüffbar und jetzt bin ich gerade auch sehr motiviert daran, was zu machen und sie dann endlich wieder richtig zu fahren. Obwohl ich ja immer gedacht habe, sobald sie fertig gemacht habe werde ich sie verkaufen. Und äh, es ist eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich bin die erste Runde damit gefahren und habe gedacht, okay, nee, kannst du nicht verkaufen. Und dann <lacht> das hat sich ist die SUSA meine. Gut. Ja, und dann hat sich die SUSA meine Freundin auch noch eingesetzt, erstmal so ein bisschen Beifahrer. Es ist das erste Mal, dass sie überhaupt in dem Auto saß, dachte auch so, nee, du kannst das Auto nicht verkaufen. <lacht> Nachdem sie gefahren ist, dann selbst mal, auch schon dreimal gesagt, nee, du kannst das Auto nicht verkaufen. Weil ähm, ja, die Eifelsträßchen hier sind halt prädestiniert für das Auto. Das ist wirklich das perfekte Auto dafür. Ich meine, du kennst ja die Straßen hier auch. Wir sind hier schon mit dem F-Type und sowas alles lang gefahren und die Autos sind eigentlich auch viel zu groß für die Straßen. Ähm, und so ein kleines, leichtes, sportliches Auto ist hier einfach perfekt und äh, ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, dass ich das Auto dieses Jahr verkaufen möchte und dann kaufe ich mir vielleicht irgendwie nochmal ein schönes Motorrad oder sonst irgendwas und jetzt habe ich inzwischen gedacht, nee, eigentlich ähm, so, so auf vier Rädern habe ich irgendwie einen anderen längerfristigen Traum. Jetzt, wenn er dann eh läuft, der Lotus, dann behalte ich doch einfach den Lotus, bis es vielleicht mal irgendwann mit dem anderen vierrädrigen Traum klappt. Da ist es mir dann auch wert, das einzutauschen.
0: Also, ich glaube auch, dass der, der Lotus nicht die schlechteste Wahl ist, ihn zu behalten. Vor allem, wenn er jetzt, wenn er jetzt sich so wieder seinen Charakter so angestrengt hat und doch so gut dasteht vielleicht ja. erlebst du ja noch mehr positive Überraschungen, so, so mit den anderen kleinen Reparaturen. Ja,
1: ich bin, bin auch mal gespannt. Ähm, ein kleines Problem gibt gibt's auch noch, also der Lüfter, der springt immer an, also vom, vom, vom Kühlkreislauf. Ähm, da sind eigentlich die relevanten Sensoren schon getauscht und geht trotzdem, also vielleicht ist ein Relais kaputt oder sowas. Aber ja, eigentlich ist es alles jetzt nicht mehr so viel, so viel nennenswerte Baustellen und ich bin sehr, sehr optimistisch.
0: Weißt du was, das, ich möchte jetzt nicht der, der Nitpicker sein, aber das ist genau <lacht> das, was meine Frau immer hier über das Haus sagt, dass wir gerade reden. <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist ja dann alles sie, nicht mehr so viel. Ja, meine Frau hat auch gesagt, ah, eigentlich sind wir doch schon fast fertig. An Weihnachten hat sie gesagt, eigentlich könnten wir doch oben Weihnachten fahren Tja, also wenn ja? wir Bierbänke aufstellen und ohne Türen, mit viel Aufwand vielleicht, aber warum sollten wir auf der Baustelle Weihnachten feiern?
1: Ja, äh, zugegeben, also die fahrrelevanten Reparaturen, das hält sich wirklich im Grenzen, ähm, das, das, ist, das ist wirklich nicht so viel, wobei mit den Radlagern ist das halt auch schon so eine Sache, ähm, das ist leider noch eine Generation, bei der sind die Radlager auch gepresst und so, also nichts, was man einfach so für sich irgendwie mal machen kann in der zweiten Generation der Elise ist das zum Beispiel wunderschön gemacht, da baust du einfach das Rad ab, baust die Bremsscheibe ab und dann hast du den, den ganzen äh, Radträger im Grunde genommen dran, der ist mit drei Bolzen befestigt, schraubst ab und dann hast du das Radlager als gesamte Einheit runter und schraubst das andere wieder dran. Also super einfach, ist bei meiner leider nicht. Und dann musst du ja auch erstmal eine Werkstatt immer finden, die sich mit den Lotus auskennt, auch um die richtig aufzubocken, weil durch den durch dieses ähm, GFK-Aluminium-Chassis, was sie haben, ist das und dem Mittelmotor ist das so, dass sie nur so ganz spezielle Aufnahmepunkte haben, wo du die aufbocken darfst, ähm, weil du sonst Gefahr laufen würdest, zum Beispiel die, die Schweller, den Rahmen und sowas kaputt zu machen. Ähm, und wenn du dann auch noch die falschen Punkte zum Aufbocken nimmst, dann kippt dir das Auto auf der Bühne einfach runter, sobald du die Vorderräder abbaust. Und äh, da gibt es im Netz auch schon sehr viele Bilder zu solchen Malheuren. <lacht> ähm, ja, es, bei, euch, ist also etwas, bei euch am, am Ring, glaube ich, ist es jetzt nicht so schwierig, ja, die ja, Profis da zu finden. Genau, also es gibt zum Glück hier, hier so einen Lotus-Spezialisten und in der Nähe ist ja dann auch noch Komotech. Das ist so eine äh, ganz große Lotus-spezialisierte Firma. Also das, das sollte nicht das Problem sein, das Radlager da irgendwo dann getauscht zu kriegen. Und äh, ja, ich habe auf jeden Fall dann große Pläne noch mit dem Auto. Ich möchte ich möchte unbedingt mit diesem Lotus mal noch nach England fahren. Ähm, und äh, vielleicht kann man da ja sogar noch mal mit Lotus eine kleine Geschichte draus machen, in Anführungszeichen Geschichte, dass man noch mal nach Heffel fährt und sich das Werk da anschaut und so. Das habe ich vor vielen Jahren schon mal gemacht. War sehr, sehr interessant. Und das dann aber mit dem eigenen Lotus ist natürlich noch mal cooler. Und in die Alpen möchte ich noch unbedingt mit dem Ding. Das, das steht, steht noch so auf der Bucketlist. Mal gucken, ob es dieses Jahr mit einem davon schon mal zumindest klappt.
0: Ja, England weiß ich nicht, ob sie die Grenzen schon aufhaben, aber Alpen darf man. Ich fahre nächste, genau, fahr nächste Woche nach Bad Hindelang. Da haben wir irgendwie ah, ja, letzt, letztes Jahr schon ausgemacht, den Urlaub da. Und dann haben wir jetzt mal ganz lang abgewartet, was der Wirt so sagt. Und der Wirt hat gesagt, das ist offen und, mhm. und äh, können vorbeikommen, kriegen auch ein größeres Zimmer, weil er nicht so viele Gäste haben kann. Mhm.
1: Also, das ah ja, cool. findet interessanterweise statt wie geplant. Ah, ja, schön. Das, das ist ja, ja, es ist, wird so langsam. Also, England momentan ist offen, allerdings ab dem 15., glaube ich, gibt es Quarantänepflicht für alle, die aus dem Ausland kommen. Ähm, ah, ja. Dem, dementsprechend wird das dann erstmal in England äh, nicht so, so gut funktionieren. Aber naja. Eigentlich wir müsste
0: mal. es ja umgekehrt sein, so so wie
1: wie die ja das die die Infektionsgeschehen die gerade so,
0: so, so viele Probleme, dass es
1: ja eigentlich umgekehrt äh, sinnvoller wäre, wenn man von der Insel kommt. Richtig, ja. Deswegen ist das irgendwie eine relativ interessante Aktion, dass sie jetzt wo naja wo in England ohnehin schon die Situation relativ eklatant ist, dass sie dann auf einmal sagen, Quarantäne für die, die aus dem Ausland kommen. Da ja, Italien, Italien hat es
0: auch gemacht. Italien hat, macht die Grenzen gerade wieder auf und du darfst aber nicht rein, wenn du irgendwo in Österreich angehalten hast und wenn es nur zum hm. Tanken ist, dann darfst du nicht rein, wo du denkst, mhm. Also ich hätte verstanden, wenn das der Österreicher sagt, aber so rum ist genau. interessant. So rum. So, vielleicht so, ist es ist es ein dezenter Hinweis auf das Ishkel-Desaster oder auch wahrscheinlich eine, ja. ein politischer Hinweis, was man über dieses Ishkel-Desaster im Nachhinein denkt. Man weiß es nicht.
1: Vielleicht vielleicht auch so eine Art Trumpsche Ablenkungstaktik nach dem Motto China-Virus und sowas alles. Der der andere ist schuld so ungefähr. Der Österreicher ist schuld. Genau. Ja, erzähl mal, was bist du denn gefahren? Oder was hat dich bewegt? Ich habe eine. Ich habe auch was gebastelt,
0: allerdings in, 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 überhaupt nicht vergleichbarem Aufwand und Umfang, nämlich ich habe einfach eine Batterie getauscht. Ich hm. habe eine lithium in der KTM gehabt und die war erstens zu schwach für im Winter. Also wenn es im Winter starten musste, dann ist die Spannung halt so stark eingebrochen, dass sich das ABS-Steuergerät immer beschwert hat. Okay. Das ist, das ist so ganz typisch bei, bei Lithiumbatterien. Die werden halt so dimensioniert, so knapp, dass die Hersteller gerade noch so damit davonkommen. Und es funktioniert beim Vierzylinder meistens noch ganz gut. Und wenn du aber große Einzelhubräume hast, vor allem beim Einzylinder, dann irgendwie, sobald es ein bisschen kälter wird,
1: hast du Probleme mit dem Starten. Das heißt also schon beim generellen Motorstart und nicht erst irgendwie nach Standzeit X von der Batterie, sondern. Nee, beim, beim generellen beim normalen
0: Motorstart, wenn es kalt ist. Okay, ja. Also Batterie ist voll. Mhm. Ja. ja, gut, ja. Einzel halt. Und wie, ja, der Einzelhubraum ist ja fast 700 Kubik und mhm. dann Kompression ist, ist auch recht hoch. Und da muss halt dann ziemliches Drehmoment da durch den Startermotor gehen. Mhm. Und dann beim Vierzylinder ist es halt anders. Und dann, wie gesagt, darf es ja alles nichts kosten. So, und ich habe diese JMT dann, dann auch noch so zweimal war die tiefentlagen durch so Zubehör gebastelt. Also ich teste ja Zubehör in dem Motorrad. Mhm. Und dann waren da so, so Stromparasiten, die halt äh, sich nicht richtig abgeschaltet haben und die dann die Batterie tief entladen haben. Mhm. Dann wurde die schlechter auch noch, also sie war nicht ganz kaputt, aber sie war schlechter und dann habe ich die zurückgegeben an KTM, die sie mir für den Test, also ich habe äh, ich habe die für den Dauertest gehabt. Ach die war die die, die aus die dem
1: Powerparts-Katalog, oder?
0: Ja, ja, die haben sie mir für den Test ausgeliehen und deshalb ich die dann zurück, dann habe ich sie zurückgegeben und gesagt, die war halt zweimal tief entladen und die ging dann nicht in den Verkauf, sondern die hat ein KTM-Mitarbeiter dann in seinem Zweizylinder verwendet und da ging es ganz gut vor allem, weil der halt wahrscheinlich auch dann nur bei was weiß ich, 18 Grad plus wahrscheinlich fährt. Mhm. Und dann ist ja okay. Und dann habe ich erstmal eine Bleibatterie rein und die, die billigste, die es halt gegeben hat, die gute Saito vom, vom Louis, die ich Von häufiger Lewis. mal kaufe. Mhm. Und die hat leider auch nicht so lange gehalten, wie ich gedacht habe. Also sie hat, die hat schon gehalten, aber die war auch so schlecht, dass sie beim Starten wie die Lithium-Batterie so stark eingebrochen ist, dass das ABS-Steuergerät sich beschwert hat. Oh, Und okay. das ist auch schon bei jetzt so Frühlingstemperaturen, also so 16 Grad. Und mhm. dann habe ich, hab ich gedacht, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich wollte dann ein, als Experiment, weil ich das selber als Tipp gegeben habe in meinem Artikel über Lithiumbatterien, hätte ich sagen, okay, ich nehme jetzt einfach das Doppelte, was die Hersteller von diesen Lithiumbatterien angeben an Leistung. Und greife mir einfach eine Klasse höher, was da in den Formfaktor reinpasst und schließe das an, weil dann müsste es ungefähr reichen. Mhm. Und das habe ich dann bestellt und dann äh, habe ich festgestellt, dass die Kontakte, äh, also ich habe so viel ausgemessen gedacht, ha, das passt perfekt. Habe so viel rumgemessen, dass ich eins übersehen habe, nämlich dass die Kontakte falsch rum sind und ich kann die Kabel nicht andersrum führen. Dass äh, das, der, also der Kabelbaum ist wirklich so konfektioniert, dass das Kabel halt, das eine links, das Massekabel und die anderen da rechts und ich wollte jetzt nicht den Kabelbaum rumwurschteln äh, mhm. und dann habe ich halt gedacht, ah, ich, ich wollte sowieso das mal ausprobieren ich mache es jetzt richtig und dann bin ich zu EarthX, das ist eine Firma in den USA, wo ein Mitarbeiter von General Electric mit 20 Jahren Erfahrung in der Produktentwicklung sich eine Motorradbatterie gebaut hat und dann später für seine Kumpels und dann irgendwann eine Firma aufgemacht hat und Motorbatterien und jetzt für den ganzen Powersportbereich inklusive Flugzeuge, also Leichtflugzeuge und Hobbyflugzeuge, mhm. Batterien macht. Und der macht das einzig Richtige, nämlich er macht, er bedient halt so einen Markt, die halt, die es halt ein bisschen besser wollen. Der hat einen Überladeschutz, den haben manche noch in ganz primitiv, also manche anderen Hersteller noch. Dann hat er einen Tiefentladeschutz den hat außer ihnen niemand, weil der kostet nämlich Geld. Also du brauchst sowohl Leistungselektronik, wo du die Spannung äh, abklemmen kannst, als auch ein Batterie-Management-System zusätzlich zum äh, Zell-Balancer obendrauf. Mhm. Und diese zwei Komponenten, die sparen sich die anderen Hersteller einfach. Äh, und dann kommt noch dazu, dass die einfach halt, wie ich es geplant habe, die, die doppelte Leistung hat von den anderen Anbietern, die und die habe ich jetzt eingebaut und es startet besser als mit einer Bleibatterie, weil die Nennspannung ist minimal höher.
1: Hm. Also,
0: also schon, schon das normale Starten ist ein bisschen besser. Dann, äh, dann ist sie genauso, nee, ist noch leichter als die JMT, die die halbe Leistung hat. Mhm. Und Verarbeitung scheint gut und das Team von denen ist, ist auch super. Also das, die haben halt so ein kleines, aber sehr feines Team, mit dem sie das machen. sie suchen übrigens einen eine Deutschlandvertretung, wo sie die, ihr Zeug in Deutschland verkaufen können, weil ich habe jetzt, also es kostet 229 Dollar für die Dio Darauf kommt dann noch der Zoll, den habe ich als Rechnung gegeben mit 32 Euro. Und dann kommt noch Versand obendrauf. Sie haben mir jetzt einen, einen Presserabatt gegeben, so dass ich etwas weniger zahlen muss aber es ist trotzdem was, das, das macht keiner. Also das muss man schon sehr wollen. Und das, das ist schon schön, ein stolzer Preis, ja. Es wäre sehr schön, wenn es in Deutschland einen Vertrieb geben würde. Ich, ich glaube, für die Racing-Fraktion ist das äh, sehr interessant. Mhm. Vor allem, wenn du die doppelte Leistung hast. Die wird ja durch äh, eine höhere Kapazität erreicht. Wenn du die doppelte Leistung hast, kannst du, und die sind ja trotzdem leichter als die anderen, dann kannst du das machen, was manche im Leichtbau schon gemacht haben. Nämlich, du hast eine Lithium-Batterie. Also Lithium-Eisenphosphat ist es ja. Und das kann man sehr schnell laden du fährst rein auf Batterie und sparst dir komplett den Generator und zwischen den Turns auf der Rennstrecke lädst du einfach die Batterie auf. Das gibt es das im Leichtbau und das kann man okay. mit dem Teil halt echt gut machen, weil das wie gesagt es wiegt nicht mehr hat viel Leistung und äh, hat diese anderen Features und da glaube ich das könnte für den Rennsport ganz gut passen. Also gern mhm. mal anschreiben, ihr könnt auch mich anschreiben, ich kann auch den Kontakt herstellen, ich verdiene nichts dran, es ist aber wirklich die beste Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die es im Powersport-Bereich gibt. Ja. Man zahlt ja, halt entsprechendes Geld. Also es, ist, es mhm. ist nicht so, dass sie irgendwelche Magie und das ist die beste und kostet genauso viel. Nee, es ist die beste, weil die halt Sachen einbauen, die den Kunden zu teuer sind und deshalb die anderen halt nicht einbauen.
1: Mhm. Ja, ich habe ja auch eine, eine Lithium-Batterie bei mir reingehauen, aber halt eben im äh, Sale bekommen, diese, diese einfache, billige vom Louis Delo oder beim Louis einfach günstig bekommen. und ähm, Aber ich habe halt einen Vierzylinder. Also bei mir gibt es nicht diese Probleme wie bei dir mit dem Einzylinder. Und nach den Erzählungen jetzt weiß ich auch, was du damit meinst, äh, als du so ein bisschen müde darüber gelächelt hast, dass ich meinte, die Multistrada hätte durchaus so ein bisschen, müsste durchaus ganz schön rödeln, um die zu starten. Ich glaube, das ist dann bei der Duke wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger. <lacht> ja, sie springt
0: schon gut an. Sie braucht nur eben hm, entsprechende halt Leistung. Pums. Ah, ja. Und die, äh, die sinkt halt, wenn es kalt ist. Und ich fahre halt auch bei Minusgraden. Und es ist, weißt du das hört sich immer Horror oh, wer fährt bei Minusgraden? Aber man muss einfach den Punkt sehen, Alpenurlaub. Du fährst den Alpenurlaub. Mhm. In der Früh hat es minus fünf Grad. Das ist selbst im Sommer möglich. Und dann stehst du da oben am Pass und deine scheiß Rübe springt nicht an. Das, das will doch keiner.
1: Mhm. Na klar, ja. Und ähm was für, ein, was für ein Strom liefert jetzt zum Anlassen? Wie viel war das? Die liefert bis zu 340 Ampere. Ah oh ja, okay, krass. Ich habe gerade einfach mal zum Spaß noch vergleichsweise aufgemacht. Es gibt ja Lightblocks, die die bauen insbesondere so für den Motorsport und sowas, also überwiegend natürlich Auto vor allem. Aber die bauen eben, nämlich auch Lithium-Batterien, die zusätzlich, also die auch ein sehr umfangreiches Lade- und Entlademanagement haben. Ähm, Aber haben die auch einen, einen Tiefentladeschutz?
0: Weil das ist der häufigste Sterbensgrund von den Lithium-Batterien.
1: Die das, ähm, steht hier zumindest mal nicht explizit auf der Seite drauf. Das wäre interessant mal zu wissen. Aber was ich mal so sagen wollte, halt eben, also die haben ähm, Entladestrom ähm, kontinuierlich 280 Ampere, Entladeimpulsstrom 480 Ampere, für eine Sekunde sogar bis zu 600 Ampere. Okay, na, also es richtet sich halt auch an Autos. Kostet aber halt auch mindestens 700 Euro.
0: Ja, das ist, das ist also halt so, insofern, ein bisschen, wow, ne, so ein bisschen eine größere Betrieb. Aber das ist ja auch für den Rennsport und deshalb habe ich gesagt, so im Racing-Bereich kann ich mir das einfach vorstellen. Also ja. weißt du, also insofern wenn du einen ist der Preis, hast, glaube ich, immer noch und es steht, für das Und es steht einfach halt lang rum. Selbst wenn du so Verbraucher hast, dann, dann ähm, hat es halt einen Schutz, dass es dir nicht kaputt geht. Mhm. Äh, im Racing-Bereich wird es ja häufig so sein, dass dann irgendwie da Spannung von außen angeklemmt wird, ähm, aber ich habe so, ich, ich denke schon, dass es für einige von den Racing-Typen interessant sein könnte. Kann natürlich mhm. auch sein, dass auch die sagen, das brauche ich nicht das, äh, das Zeug. Ich habe halt die Schnittstelle zwischen es muss oben am Pass morgens springen, also ich, ich übernachte gern oben auf Pässen, mhm. in die Herbergen oben auf Pässen, ich finde es cool kann Schön, ja. schön, Sundowner auch, und ja. Sun Upper angucken.
1: Und es ist so schön ruhig auch in der Nacht.
0: Und es ist extrem ruhig, das stimmt. Und die Luft ist sehr klar, das Wasser ist sehr kalt und sauber. Ja. Und dann, dann, wenn ich morgens halt losfahre, dann, dann muss die halt springen, die Maschine. Mhm. Und gleichzeitig will ich, dass es leichter ist. Ich habe ja nicht ein leichtes Motorrad gekauft, um dann viel Schrott durch die Gegend zu fahren. Und dann, dann bin ich halt an der Schnittstelle zwischen Racing und Tourenfahrer und es muss irgendwie beides können.
1: Mhm. Ja. ja Finde ich, ähm, find ich interessant. Bin ich mal gespannt, wie du langfristig, ähm, wie zufrieden du langfristig mit der Batterie bist.
0: Ja, ich ich habe jetzt den Test in Oschersleben Anfang Juli, wo es wirklich heiß sein wird, wahrscheinlich heiß sein wird. Und dann im Winter, wo es halt kalt sein wird. Und da, mhm. also bis jetzt habe ich, bis jetzt bin ich guter Hoffnung.
1: Ja, schön. Ähm, äh, kurz noch eine Interesse, Interessensfrage. Als du wieder die Bleibatterie in deine Duke reingeknallt hast, ähm, wie groß hast du einen Unterschied beim Handling gemerkt? Mit der Bleibatterie? Oh. Vom Gewicht meinst du? Ja, genau. Hm? Äh, du, nachdem es nur zwei Kilo sind, das merkst du nicht. Mhm. Gut, okay. Dann, dann, dann deckt sich das mit dem, dass ich mir auch gedacht habe, als ich die lithium batterie reingemacht habe der Kopf sagt, es ist viel besser, aber naja, jetzt wirklich merken tut man den Unterschied nicht. Nee, Geht man vor der klassisch. Tour einmal kräftig auf Toilette, dann ist das Du, du musst Also äh, bei mir sind es endlich. zwei <lacht> Kilo weniger und es
0: sind im Heck. Das heißt, das äh, mhm. was, was die Tug manchmal macht, im sechsten Gang aus dem Eck rausfahren und du hast diese Drehmomentpulse, dass das Heck so anfängt zu pumpen, je nach Fahrwerkseinstellung. Das, mhm. ähm, das oszilliert dann natürlich anders, wenn das Gewicht hinten drauf anders mhm. ist. Klar, ja. Aber eigentlich habe ich, man, also ich habe so die, die Faustregel, so, so ungefähr 5% Fahrzeuggewicht ist was, was man deutlich merkt am Motorrad. Mhm. Und da liegt das deutlich drunter mit zwei Kilo. Also es muss, es muss Teil eines Gesamtprojekts sein, da Gewicht rauszutun und das war es ja, damals, ja. als ich den... Ich habe dann einen Leichtbauartikel gemacht. Das war damals halt ein Teil eines Gesamtprojekts, da Gewicht rauszumachen. Mhm. Und dann, äh, dann merkt man es auch schon. Aber ich habe ich ich hab jetzt ich meine... auch in, 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 der, in der Schnittmenge zwischen Tourenfahren und Rennstrecke ist halt dann auch so, wenn ich auf Tour gehe, dann habe ich halt ein vergrößertes Boardwerkzeug dabei. Bei der Duke dann auch ganz wichtig, Gewindekleber <lacht> für die Vibration. Einzylinderfahrer wissen, was ich meine. Und wenn ich auf die Rennstrecke bin, dann schmeiße ich halt erstmal so, so aus dem Heck raus nochmal einfach die, diese anderthalb Kilo oder was ist hin von dem Bordwerkzeug.
1: Natürlich. Ja. Ja. Ja, klar. Ja. Aber ich, ja, ich meine, wie du gesagt hast, also bei so einem leichten, ohnehin sehr leichten Motorrad ergibt das ja Sinn, dass man dann auch sagt, ja, dann will man auch konsequent das Gewicht niedrig halten. Genau. Ja, ja cool. Schön. Dann äh, würde ich sagen, können wir uns dem Hauptthema widmen, ne? Ja, genau. Sprechen wir über Sprechen wir über Gas. Sprechen wir über Gas. Genau, richtig. Wir haben ja beim letzten Mal angefangen, über alternative Kraftstoffe und Antriebsformen zu sprechen und ähm, hatten äh, in der letzten Folge dann insbesondere das Thema ähm, äh, Brennstoffzelle auf dem Plan. Und ähm, jetzt wollen wir uns deswegen heute mal dem Thema Gas widmen, ähm, in den unterschiedlichen Formen, die es da so gibt und wollen damit mal erläutern, wo stehen wir denn da jetzt gerade und was gibt es und wo geht das in Zukunft hin? Weil, ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen, eigentlich wäre Gas eine super, na sagen wir mal, Übergangstechnologie. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Gas ist, was jetzt hier Chemie fünfte Klasse, okay. Wenn man sich das Molekül von Methan anschaut, dann hat man halt ein Kohlenstoffatom und auch so vier Wasserstoffatome. Und dann hat man halt bei der Verbrennung sehr wenig Kohlendioxid im Hinblick darauf, wie viel Energie man rauskriegt das ist natürlich sehr gut, wenn man, was ja jetzt gerade Thema ist, dekarbonisieren will, also den Kohlenstoffeintrag in die Atmosphäre reduzieren will. Also schon da, es ist zum Beispiel so, wenn wir das ganze Geld, was wir in die erneuerbaren Energien reingepumpt haben mit dem Feuerwehrschlauch, wenn man das einfach nur genommen hätte und hätte überall Gaskraftwerke statt Kohlekraftwerke gebaut, mhm. dann wären wir heute mindestens genauso weit, erstens. Zweitens wäre es viel billiger gewesen und drittens hätte man dann wenn man halt die Gaskraftwerke so schön regelbar gebaut hätte, hätte man dann sagen können, jetzt haben wir Regelkapazität für so viel erneuerbare Energien, wie wir jetzt in nächster Zeit zubauen können. Also das wäre ein bisschen der schlauere Weg gewesen. Aber andererseits, hinterher ist man immer schlauer.
1: <lacht> hinterher ist man immer schlauer, richtig, ja. Was du jetzt gesagt hast, gilt natürlich insbesondere für Erdgas, also Methan. Mhm. Ähm, man muss ja noch dazu sagen, beim Auto gibt es ja auch noch unterschiedliche Formen. Ich würde auf die eine Form jetzt gar nicht so groß eingehen. Das äh, sehr verbreitete ist ja LPG, also Autogas, mhm. äh, beziehungsweise Strich-Autogas. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche Autohersteller großartig überhaupt anbieten oder verkaufen als ähm, Fahrzeugvarianten. Es ist insofern eigentlich vor allem bekannt, weil es sehr viele äh, überschaubar günstige Umrüstungsmöglichkeiten gibt. Genau. Also für die meisten Autos man kann man auch ja... auf dem
0: Gebrauchtmarkt häufig.
1: Richtig, genau. Auf dem Gebrauchtmarkt findet man das häufig. Findet man interessanterweise auch häufiger mal bei irgendwelchen äh, Fahrzeugen mit großen Motoren. Also irgendwo Leute, die sich irgendwo einen V8 geschossen haben und dann ist da halt ein Gasantrieb drin. Ähm, sind natürlich von den Kraftstoffkosten ist das natürlich super. Also dieses Flüssiggas ist nämlich kein Methan, sondern das ist eine Mischung aus Butan und Propan. Mhm. Und ähm, Je nachdem, es gibt da auch noch unterschiedliche Energiegehälter, ähm, schwankt, also das, das Mischungsverhältnis schwankt dabei meistens auch, weil das überwiegend eher so ein bisschen wie so eine Art Abfallprodukt ist, das Gas. Ähm, hat auch schon 10% weniger CO2 als Benzin ähm, in der Verbrennung, ähm, aber immer noch 2% mehr als beispielsweise Diesel und auch noch einige Prozent mehr als Erdgas. Also ähm, ist schon mal so klar von den Zahlen her, es ist jetzt eigentlich nicht die coolste Technologie, muss man sagen. Ähm, dafür ist es relativ einfach zu speichern. Wir hatten jetzt ja das letzte Mal darüber gesprochen, wie aufwendig das ist, Wasserstoff zu speichern. Und bei ähm, Flüssiggas ist das halt ziemlich einfach. Das ist so bei 8 Bar Druck. Das ist also jetzt keine große Hausnummer. Und so für 1.000 bis 3.000 Euro Umrüstungskosten, je nachdem ist man da dabei, um sowas ähm, zu bekommen.
0: Ja. Und man kann es in, in, in einem normalen Hubkolbenmotor
1: äh, meistens sehr gut verbrennen. Mhm, genau, richtig, genau. Also man kann es in einem klassischen Motor, kann man das ziemlich einfach verbrennen, ähm, ohne größere Auswirkungen. Einzige ist generell beim Gasbetrieb, dass hier und da ähm, die die Ventile, wenn sie nicht darauf ausgelegt sind, also wenn der Motor nicht schon darauf konstruiert ist oder nicht entsprechend mit ähm, irgendwelchen, äh, aus speziellen Legierungen die die, ähm, die Ventile hergestellt sind oder wenn da nicht noch irgendwas äh drauf gemacht ist, dann kann so ein Motor natürlich ein bisschen die Schmierstoffe fehlen, die so aus dem Benzin oder aus dem Kraftstoff kommen. Da gibt es dann so Additive, die man dafür benutzen muss. Aber viele moderne Motoren können das ohnehin auch von sich aus dann schon ähm, direkt machen. Zum ähm, Thema
0: Speichern zum Thema speichern, äh, würde ich -hmm. auch noch gerne anbringen. Ja. Dadurch, dass Wasserstoff so schwer zu speichern ist, ist eine Methode, die immer wieder diskutiert wird, weil sie sinnvoll ist, dass man Wasserstoff als Erdgas speichert. Also man nimmt die Wasserstoffatömchen und gruppiert sie um ein Kohlenstoffatömchen und dann hat man Methan. Und das lässt sich so, wie der Sebastian gesagt hat, sehr gut speichern hm. im Vergleich zu Wasserstoff. Und dann dann ist es halt sehr gut transportabel und dann könnte man es im Gaskraftwerk auch verfeuern. Und dann könnte man zum Beispiel halt auch so eine Regelkapazität äh, aufbauen, wenn die Effizienzen noch deutlich steigen, muss man dazu sagen, dass man halt sagt, man stellt Wasserstoff her aus Überschussstrom, dann äh, den Wasserstoff, den man nicht verbrauchen kann, da macht man Methan draus und das Methan verbrennt man dann in einem Gaskraftwerk und das ist sehr gut regelbar dann, dieses Gaskraftwerk,
1: wenn man es richtig baut. Ja. Genau, ja, das, äh, das, das ist ein guter Punkt. Hm, ja, also genau, also das, das ist so die ähm, LPG-Autogas-Variante. Da gehen wir jetzt, wie gesagt, mal gar nicht so so intensiv drauf ein, auch wenn es da einen relativ großen Markt gibt. Ähm, wobei interessant natürlich auch wäre, warum warum die Autoindustrie sich da trotzdem nicht drauf geworfen hat, wenn, wenn das ja eigentlich so einfach ist. Ähm, ich, ich glaube, das war so eine strategische Entscheidung.
0: Weil, wenn du dich daran erinnerst, schon die ersten Erdgasantriebe, die von den Herstellern in Serie gekommen sind, wurden schon beworben mit besonders umweltfreundlich. Mhm. Also das war jetzt natürlich einerseits die saubere
1: Verbrennung von Gas, aber das ist bei LPG auch so. Mhm, genau, richtig. Also es ist auf jeden Fall mal sauberer als Benzin. Ja. Und, und das, äh, ganz wichtig generell, keine Partikel und Stickoxide oder weniger Stickoxide.
0: Genau. das, das Aber das andere war schon, schon damals, und ich, ich weiß nicht, wie lange das her ist, ich würde sagen 25 Jahre locker, äh, schon damals war das Thema dann auch, hier CO2, weil es ist jetzt nicht so, das hat uns jetzt in den letzten zwei Jahren überfallen, sondern das mhm. wissen wir jetzt schon seit 30 Jahren, 40 Jahren, keine Ahnung, dass das halt ein Problem werden wird. Mhm. Und damals schon wurde es so beworben und dann, dann waren ja auch viele von den Gesetzesverschärfungen mit CO2-Grenzwerten und CO2-Besteuerung waren ja da schon in der Phase der Entscheidungsfindung von Seiten der EU, aber auch von Staatsseite, von den, äh, von den Parteien wie den Grünen und so. Das heißt, dass man, dass man da schon von Anfang an gesagt hat, wenn wir einen Gasantrieb bauen, dass man, dass man dann das so auf umweltmäßig aufhängt. Wenn du dich daran erinnerst, bei Audi haben sie ja zum Beispiel gesagt, sie stellen äh, für alles Erdgas, das unsere Kunden verfahren, stellen sie Synthese-Erdgas her und speisen das mhm. ins Netz ein, damit die quasi CO2-neutral äh, fahren und so. Also das war schon, schon, schon PR-mäßig gedacht, dass man sagt, nee, wir, wir machen das dann so Erdgas, damit man
1: diesen Aspekt halt hat. Das glaube ich mhm. schon. Das, das kann gut sein, ja. Ich, also ich glaube auch, dass die ähm, Möglichkeiten, die man bei Erdgas damit hat, einfach größer sind oder weiter liegen, sodass ich das da entsprechend angeboten hätte ja, also, aber ja, es ist, also LPG ist irgendwie, es, ist, es gibt einen großen Markt für, für Umrüstung und alles Mögliche, aber es ist jetzt in der Autoindustrie an sich kein, kein nennenswertes Thema. Wahrscheinlich auch einfach aufgrund der Komplexität, die man auf der einen Seite hat mit, ja, wir müssen da jetzt noch irgendwie eine Antriebsform unterbringen, also beispielsweise, wir müssen ja auf unseren, ähm, Fahrzeugbändern, wo die Fahrzeuge hergestellt werden, müssen wir halt auch die Fahrzeuge mit einem Tank und sowas alles raushauen, bei aber überschaubaren Gewinnen gegenüber den existierenden Antriebsformen. Also CO2 ist nur etwas weniger, aber nicht so viel weniger wie bei einem Diesel beispielsweise. Das heißt, so am Ende überwiegen wahrscheinlich die Nachteile seitens, die, die von den Controllern ausgedrückt werden, gegenüber den Vorteilen, die man dem Kunden verkaufen kann.
0: Ja. Man muss aber auch sagen, Erdgas als Antrieb äh, sieht auch nicht rosig aus. Der Volkswagen-Konzern hat, hat jetzt angekündigt, dass die Erdgasentwicklung jetzt gestrichen wird. Das finde genau. ich interessant, mhm. weil sie haben sich ja groß Dekarbonisierung auf die Fahnen geschrieben. Und mein ganz, ganz spezieller Freund, der Herr Dies, der hat... Äh, der hat immer so ambitionierte Projekte. Sein ambitioniertes Projekt ist halt jetzt Umbau als Elektrokonzern und gleichzeitig hat er ein ambitioniertes Projekt gehabt, nämlich den neuen Golf, der halt das Geld verdienen muss für das andere ambitionierte Projekt. Und er hat sich da halt offenbar sehr verzettelt. Er wird auch sehr, sehr kritisiert von Osterloh und anderen und auch von Mitarbeitern, dass er sich halt so verzettelt und auch ein bisschen, muss man auch sagen, ahnungslos verzettelt. Er könnte ja einfach mhm. die Leute fragen. Mhm. Und jetzt, jetzt hat man halt das Golf-Desaster, dann der ID3 steht immer noch oben und hat keine funktionierende Software. Dann will man eine eigene Software-Plattform aufbauen, die auch nicht läuft, sondern ein Problem ist. Und äh, da, da hat er jetzt halt auch noch in, in dem Rahmen der Dekammerisierung die Gasantriebe gestrichen. Jetzt ist Skoda gerade noch mal rausgekommen mit, mit dem, wahrscheinlich einem der letzten Gasautos aus dem Volkswagen-Konzern, das angeboten werden wird für einige Zeit. Mhm. Aber dann weiß man nicht, was, was danach kommt und das ist halt auch so ein bisschen, naja, ein bisschen, ein bisschen schade. Weil wenn man sagt, ja, Elektroautos, wir haben ja drüber gesprochen, das ist eine, ein gangbarer Weg und ein sinnvoller Weg, nur wenn man halt, so wie bei den erneuerbaren Energien auch, wenn man halt sagt, okay, wie könnte denn ein sinnvoller Übergang aussehen? in der Dekarbonisierung von jeder fährt ein Benzin- und Dieselauto zu äh, hoffentlich weniger Leute fahren halt ein Elektroauto, dann muss man halt auch sagen, auf dem Weg könnte ja so ein Erdgasauto auch gut sein. Vor allem, wenn man das mit dem Hinblick plant, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass man äh, Synthesegas herstellen kann. Mhm. Und das da reinkippen kann, also das CO2-neutral betreiben kann, was ja Audi vorgehabt hat oder mhm. auch gemacht hat, aber in, in so
1: kleinem Maßstab, dass es halt wurscht ist. Ja, sie haben es, ähm, ge genau, also sie haben, ähm, haben da ja schon, wobei, also sie haben, sie haben schon eine Versuchsanlage, die also es ist ein Versuchsstrich schon Produktionsanlage, die schon in einem etwas größeren Maßstab funktioniert, also die wirklich über diesen kleinen prototypischen Versuchsanlagen hinausgeht. Ja, nee, aber der, der, weißt du, das was was Audi da macht, wie viel Au wie
0: viel Audis verkauft worden sind und wie viel da gefahren wird, und was Audi da macht, ge genau, das genau. ist halt geht halt in der Gesamtwolke, das ist irrelevant, das wollte ich sagen. Richtig, das war genau, schon eine ne gute Idee und so, und das ist das ist ja auch so so eine klassische Übergangstechnik, so wie unser nächstes Thema, wo wir darüber sprechen werden, die E-Fuels, ähm, und das diese Übergangstechniken sollte man halt nicht unterschätzen, weil da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, Die der afrikanische Kontinent wird nicht Elektroauto fahren von heute auf morgen, das ist zu teuer. Und wir brauchen sinnvolle Übergangslösungen. Also wir, wir sitzen auch alle auf einem Planeten, wir können nicht, nicht so, 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 weiß ich, so, äh, so, äh, wie es, äh, wer war es, Foucault oder so, der, äh, der Kaiserin zugeschrieben habe, wer kein Brot essen soll, der soll auch Kuchen essen. Wir müssen eine realistische, bodenständige <lacht> Lösungen finden, die wirklich, die wir wirklich mhm. stemmen können, als Welt. Und nicht, nicht sagen, oh, ich kann, weißt du, so, so wie, wie, wie die Mieten in München. Aber die Mieten sind doch leistbar, ich kann sie ja bezahlen. So als, mhm. also als doppelverdiener, no Kids. Das, man, muss, man muss wirklich von allen Leuten ausgehen und gucken, dass man halt als Weltbevölkerung das schafft. Und da sind die Lösungen dann halt nicht mehr so einfach wie, wie ach, sollte sich doch jeder Solarpanel zu unten
1: auskaufen. Genau, aber grund, grundsätzlich, also Erdgas, fände ich eigentlich auch eine super, super spannende oder super sinnvolle Angelegenheit. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, dass VW da im Grunde genommen ähm, den Stecker gezogen hat. Ähm, aber wa
0: warum, warum, warum gibt es denn jetzt dieses, also VW als großer Treiber, dieses Loch? Und da werden andere jetzt ja wahrscheinlich dann auch sagen, aber wenn VW es nicht mehr macht, dann wir auch nicht. Das, das ist halt, Richtig. Glaub, ich glaube halt, dass Erdgasantriebe äh, jetzt tatsächlich voll in irgendwie eine Nische und vielleicht auch dann so wie LPG dann nur noch so
1: Umbaunische werden. Mhm. Ich äh, vermute, es hat damit zu tun, wenn du als VW nicht dich um diese Erdgasantriebe und die Arbeiten daran und auch mit den synthetischen, also mit diesen E-Fuels. Wenn du dich um all das nicht mehr kümmern musst, sparst du natürlich auf eine Menge Geld. Und wenn du auf der anderen Seite dann durch Lobbyarbeit dafür gesorgt kriegst, dass du Elektroautos staatlich bestens subventioniert kriegst und jetzt mit Corona-Förderpaket ja noch stärker subventioniert. Echt? Weil ähm, wird es jetzt erhöht oder was? Ja, genau, richtig. Also mit dem, mit dem neuen Paket, was jetzt der Bundes, ähm, Bundestag entsch äh, entschieden hat, ich glaube, gestern oder heute war es noch, äh, wird die Förderprämie jetzt noch mal sogar verdoppelt. Ähm, und Die wurde doch ja, im Januar und, erst erhöht. Ja, genau, richtig, ja. Und äh, jetzt, jetzt wird sie noch mal verdoppelt. Und naja, wenn du, wenn du dann in der Lage bist ähm, dass, das, das sag ich mal, durch staatliche Subventionen ohnehin dein E-Auto-Absatz kräftig gefördert wird, dann brauchst du ja nicht darüber nachdenken, was vielleicht aus ähm, umweltökologischen Aspekten sinnvoll wäre, sondern. Ja, oder aus sozialen Aspekten. Dann, dann oder, oder sozialen Aspekten, genau, wie du auch sagst. Ne? Also mit, dann, aber dann, dann brauchst du dich ja um all das nicht, nicht mehr scheren und baust nee. einfach nur das, was du halt staatlich gefördert verkauft kriegst.
0: Ja, aber was, das es den Dies nicht schert, ist, ist schon klar. Nur was jetzt jetzt muss ich noch mal kurz renten, weil mir mir geht es echt auf auf den Sack. Es ist diese Autokaufprämie sind halt eine Verteilung von Geld von unten nach oben und von denen haben wir in Deutschland halt viel zu viele. Richtig. Mhm. Wer sich es leisten kann ein neues Auto zu kaufen, kriegt auch noch Geld vom Staat. Aber da muss man halt sagen, die Leute, die sich leisten können, ein neues Auto zu kaufen,
1: das sind nicht die wirklich Hilfebedürftigen im Land. Nee, denen ist es am Ende egal, ob da jetzt in der Finanzierung oder im Leasing das Auto 3.000 Euro oder 6.000 Euro mehr oder weniger kostet. Ja,
0: also Ja, da Denen ist, es, den den ist, ist, nicht, da nicht ist es nicht egal, die, die Förderung funktioniert, denen ist es nicht egal, die freuen sich ja, natürlich. Nur es natürlich. geht halt darum, halt irgendwie, die wer sich ein neues Auto leisten kann, der ähm, dem geht es ganz okay. Und da ist es halt einfach, viele von den Leuten sagen dann, wenn ich sowas sage, ja, das ist ja eine Neiddebatte und ich habe mir das Auto erarbeitet, darum geht es doch gar nicht. Ich gönne dir dein Auto und sei doch froh, dass du dir ein neues Auto leisten kannst, aber denk doch auch mal dran, dass es eben nicht für jeden so ist. Es kann sich mhm. auch nicht jeder ein Haus leisten. Mhm. Ich, ich habe ich hab lauter Leserbriefe gerichtet, als ich über Solar und so geschrieben habe. Es kann sich nicht jeder, so, so weißt du, in der Schweiz hat er sich ein, ein Haus gekauft, ein plus energiehaus und dann mit Solarpanels und dann haben sie zwei Elektroautos. Das ist doch toll für dich, wenn du das leisten kannst. Aber hör, hör dir doch mal selber zu. Das ist nicht was, was jeder machen kann. Das geht nicht. Das geht schon allein vom Platz nicht und es geht allein vom Geld nicht, sondern was, was passiert ist, die Menschen sammeln sich in den Städten, die Urbanisierungswelle hält ungebrochen und erstarkt an und da verbrauchen sie auch weniger Energie, weil sie dichter gedrängt sind. Und da gibt es nicht, dass jemand Solarpanels hat. Da, da, da ist halt jemand, der hat halt seine Stadtwohnung und lebt halt dann mit der Stadtinfrastruktur, die halt so ganz viel gemeinsame Infrastruktur ist. Und dann muss er halt mhm. gucken, was der Vermieter dahin gebaut hat. Und häufig ist es halt, dass der Vermieter halt uralt Zeug hat und das halt dann dieses Jahr 2020 ganz sicher nicht erneuert, weil dieses Jahr wird mehr oder weniger von allen so abgeschrieben werden komplett. Und da, da die, diese Umverteilung von unten nach oben, die immer stattfindet bei sowas, die, das nervt mich halt komplett. Weißt du, wenn man sagen will, die, die Autohersteller brauchen Geld, dann denke ich mir, ja, es wäre vielleicht dann schlauer gewesen, es ihnen einfach zu geben. Richtig, also dann, ja. Dann, dann, dann gibt es ihnen, wenn man sagt, oh, die brauchen unbedingt Geld und, und, und alle waren dagegen, also die, die Mehrzahl der Deutschen war dagegen, dass die Autoindustrie wieder Geld kriegt So jetzt kriegen sie trotzdem ihr Geld und dann kann man ja sagen, weißt du, dann gebt ihnen doch einfach das Geld, dann kann man nämlich auch eins machen. So, dann kann man nämlich den deutschen Autofirmen Geld geben, weil jetzt kaufen sich die Leute halt Renault Zoe zum Beispiel. Mhm. Oder Tesla Model 3. Wobei Tesla fertig
1: ja bald in Deutschland, ne? Ja, zu, in, in Teilen, genau, richtig, ja. ja. Oder komplett, ja, irgendwie, ja. Aber ja, es ist also, was man, was man ja immerhin sagen muss, die Prämie, also diese 3.000 Euro, die Förderung, die jetzt auf 6.000 angehoben wird, äh, gilt natürlich nur für Fahrzeuge mit einem Netto-Listenpreis von bis zu 40.000 Euro. Ähm, also es ist erstmal natürlich nur für die günstigeren Elektrofahrzeuge, hm, immerhin. Nee, sie gilt, ähm, sie, Also die erste, die von Januar, galt bis 65.000, -hmm. ähm, die, die wurde nur reduziert dann hinten raus. Okay, aber also auf jeden Fall jetzt mit dem Corona-Konjunkturpaket ist das so, die Prämie der Hersteller bleibt wohl davon unberührt. Als neue Innovationsprämie wird das Ganze jetzt dann verdoppelt für Elektrofahrzeuge bis 40.000 Euro von 3 auf 6.000 Euro. Also, ähm, das ist
0: dann das ist wahrscheinlich dann in der unteren Preisklammer, wo es vorher drin, die 3 Genau, richtig. Und drüber gibt es dann keine Erhöhung der Prämie. Genau, oder drü drüber, drüber gibt es ja
1: keine Erhöhung oder irgendwas. Dafür ist aber die Besteuerung von rein elektrischen Dienstwagen von 0,2 0,25% ähm, von einer Kaufpreisgrenze von 40 auf 60.000 Euro angehoben worden. Ah oh, ja. Also im, im Leasing <lacht> wieder haben sie wieder den, den ah, okay. äh, zugeschlagen. <lacht> Ja, ja. Ähm, ja. Okay. aber Na gut. Ähm, ja, gut. Ähm, ja, also, also grundsätzlich, äh, ich, ich unterstreiche deinen dein Rant da ähm, komplett und ich finde es auch seltsam, dass, dass, wie gesagt, das Thema ähm, Erdgas da dann so entsprechend ähm, jetzt erstmal ausläuft. Interessant ist auch, äh, VW wurde in einem, in einem äh, Interview beziehungsweise auf der, auf, auf der Aktionärsversammlung. Und wo auch danach gefragt und ähm, wann, wie lange werden denn jetzt noch CNG-Autos angeboten, also Erdgasautos? Und da war dann die Aussage, dass das wohl noch so irgendwie bis 2025 wohl angeboten werden soll. Ähm, ich okay. habe dazu dann noch mal ein bisschen recherchiert und dann herausgefunden, ah, es ist ein sehr offensichtliches Jahr, denn ab 2024 läuft die volle Förderung für, für solche Erdgasantriebe aus, ähm, Ach so. äh, beziehungsweise. Ähm, Genau, ab da wird die volle Förderung reduziert und ab 2026 ist die Förderung dann komplett beendet. <lacht> das so. äh, ist natürlich jetzt sehr überraschend, dass dann VW so plant, bis 2025 da noch Autos anzubieten. Ja, dann haben sie noch ein Jahr die Autos auf Halte stehen, die, die übrig sind und dann haben sie, haben sie das Thema von der Backe.
0: Also es ist die, die, die ganzen, lieber Herr Diesel und alle von diesem Menschen, wie ihr immer, der Markt der Markt soll es regeln, wie, Vielleicht sollte man wirklich mal den Markt regeln lassen und, äh, und dann, dann müsstet ihr halt mal gucken, was man verkauft und was man nicht verkauft an Produkten. Also so, so, wenn man einfach den Markt machen lassen würde, wie es immer verlangt wird, ich glaube, die ersten, die
1: heulen würden, wären die Autohersteller. Mhm. Ähm. Was man vielleicht noch zu Erdgas sagen kann, weil wir, weil wir jetzt, ähm, du hast es zum Teil schon erwähnt, aber ich hatte mir vor auch noch so, so ein paar, paar Sachen rausgeschrieben, die man, die zu Erdgas erwähnenswert sind, warum es eigentlich meiner Ansicht nach eine gute Brückentechnologie wäre, ähm, ist natürlich einmal der große Vorteil, dass man Erdgas halt auch als Biogas herstellen kann. Also, es äh, lässt sich, lässt sich eigentlich halt super mit der Landwirtschaft kombinieren. Mhm. Ähm, du hast es auch schon angesprochen, so dieses Power-to-Gas-Prinzip funktioniert da super. Also Wasserstoff plus Kohlendioxid ähm, erzeugt halt Methan. Ähm, also es ist, es ist wirklich einfach herzustellen. Ähm, der der Kohlendioxidausstoß bei der Verbrennung ist 20 bis 25 Prozent geringer als bei Benzin. Ähm, also, das ist ein gutes Stück. Ähm, weniger. Und ähm, die Speicherung ist jetzt auch nicht so super kompliziert wie bei, bei Wasserstoff. Aufwendiger als bei LPG. Aber mit 200 Bar Druck, die da nötig sind, immer noch ohne Probleme machbar. Ähm, ja Es ist verbrennt quasi partikelfrei. Es hat deutlich weniger Stickoxide. Und was ich auch sehr interessant fand bei Erdgas, ist, dass, ähm, dass es so 120 bis 140 Oktan hat. Ähm, das ist jetzt natürlich dann ein Punkt, der in den aktuellen Motoren nicht wirklich genutzt wird, weil die Antriebe, weil äh, die ganzen Erdgasfahrzeuge ähm, sind alle bivalent ausgelegt. Ja. Ähm, das heißt, äh, du, du kannst natürlich Benzin tanken, du kannst natürlich auch Erdgas tanken und äh, wenn man jetzt sagen würde, okay, Erdgas 120 bis 140 Oktan, dann könnte man ja eigentlich sehr viel Vorteil daraus ziehen, wenn man zum Beispiel mit einer höheren Verdichtung arbeitet. Ist ja <lacht> in einem bivalenten Motor jetzt schwierig, aber da gab es doch jetzt von Nissan diesen tollen VCT-Motor, den die bei Infiniti eingeführt hatten, ähm, der eine variable Verdichtung hat. Oh, wie haben sie das gemacht? Ähm, das, das haben die über, über eine, eine ähm, Aktuatorik in den Pläueln ähm, gemacht. Ähm, und das, ich weiß nicht, wann sie damit angefangen haben, ich glaube, letztes Jahr wurde der Motor eingeführt, aber gibt es ja bei uns jetzt nicht zu sehen, leider, weil Infiniti ja vom deutschen oder europäischen Markt verschwunden ist. Ähm, ist halt der erste Motor mit variabler Verdichtung. Also eigentlich auch super, super spannend und wäre ja eine coole Grundlage für einen echten Nutzen aus diesem, aus einem bivalenten Betriebsmodus für, für Erdgasfahrzeuge ja, zu holen.
0: Genau, höhere Verdichtung und zusammen mit Aufladung, dass man halt mehr Effizienz rauskriegt, das stimmt.
1: Ja. Und, und auch wenn man sich den, den Erdgasmotor anguckt, den es bei VW gibt, also dieser, dieser 1,5er TGI, also der, der basiert auf diesem EA211. Ähm, TSI-Motor, ähm, r 211 Evo heißt er dann. Ist ja auch ein super interessanter Motor, ähm, läuft im Miller-Zyklus. Ähm, das heißt, äh, das, das Einlassventil wird deutlich vor dem unteren Todpunkt geschlossen. Äh, das heißt, der untere Todpunkt findet dadurch im Unterdruck statt. Und dadurch hast du eine geringe, geringere Füllung und eine bessere Nutzung dieser Expansionsenergie beim Arbeitshub. Du kannst also die Energie da sehr viel besser nutzen. Also ein echt spannender Motor. Und ähm, auch noch super interessant bei dem Motor. Kleiner 1,5er, wie gesagt, der noch zusätzlich dann auch eine variable Turbinengeometrie hat. Also VTG-Lade. Ähm, also technisch wirklich ein echt interessanter, spannender Motor. Und eigentlich damit total schade, dass dieser Motor jetzt quasi auslaufen wird, noch vier, fünf Jahre. Und dann war es das halt. Weil, wenn man dann so ja, einen Motor man, dann noch ansetzen man, würde, mit einer variablen Verdichtung und sowas. Ja, wenn, du, cool. wenn
0: du mit Leuten sprichst, die Gas fahren, jetzt unabhängig, ob es LPGs oder Erdgas, die sind eigentlich alle total zufrieden.
1: Mhm.
0: Also die, die Autos, die Technik ist ausgereift offenbar, auch bei den Umbauten. Und ja. die Leute, die es fahren, sind, sind zufrieden halt, vor allem, muss auch sagen, vor allem halt auch wegen den günstigen Treibstoffpreisen dann. Aber äh, das, mhm. da hört man eigentlich fast nur
1: Positives. Richtig, ja. Und dann muss man jetzt noch zusätzlich ergänzen, ich hatte im letzten Podcast ja auch schon die Studie vom ADAC zitiert, beziehungsweise eine Studie, die vom ADAC auch mit aufgearbeitet wurde, die sie, ich habe es jetzt wieder vergessen, mir rauszuschreiben, über welches Institut diese Studie lief, die die CO2-äquivalenten Emissionen errechnet hat für unterschiedlichste Fahrzeuge, unterschiedlichster Antriebs- oder Energieformen. Und das Interessante war, dass beim unter Berücksichtigung des aktuellen deutschen Strommix Erdgasfahrzeuge wirklich die beste Treibhausgasbilanz haben. Ja,
0: ja das, das habe ich auch gelesen. Der äh, Man darf nur nicht vergessen, solange Erdgas halt fossil gefördert wird, ist die Treibhausbilanz fix und der Strommix mhm. verändert sich ja. Also, Korrekt zu Gunsten, zu mehr ökologisch. Und dann muss man auch sagen, die Leute, die Elektroautos fahren, die haben halt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch Ökostrom haben zu Hause, den sie laden. Und die, die Ladeanbieter, fällt dir jemand ein von den Ladeanbietern, der nicht 100% Ökostrom nee, anbietet? Nee, 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 Also das darf Was? man halt nicht vergessen in solchen Rechnungen. Also die, die, äh, ohne die, die, Frage, die, die, genau. Die real getankten äh, Stromsorten sind Tatsächlich für die
1: E-Autos äh, besser als der Strommix. Und zwar deutlich mhm. besser. Mhm. Richtig, ja. Also in, in der, der Berechnung vom ADAC ist es aktuell, so also rechnen Sie da auch also beim Erdgas, mit einem 15-prozentigen Biomethananteil. anteil ähm, okay. Das, das ist, wohl, ist wohl aktuell so der Stand. Würde sich natürlich dementsprechend auch verbessern lassen, wenn man da jetzt einen höheren Biomethananteil hätte. Oder wenn man, dann können wir jetzt noch so ein bisschen auf das Thema eingehen, wenn man halt E-Fuels verwenden würde. Wenn man E-Fuels
0: verwenden würde. Ja, genau.
1: Ähm, dann dann möchtest, du, möchtest du sagen, was das ist oder soll ich sagen, was das ist? Ähm, ich vermute, du hast ja die ausführlichere Erklärung parat gelegt oder hast vielleicht die ausführlichere Erklärung parat. Ähm, Im Kern geht es um synthetisch hergestellte Kraftstoffe, die meistens bei den meisten Konzepten auf Basis von Kohlendioxid, das aus der Atmosphäre, also beziehungsweise aus der näheren Atmosphäre, sprich aus der naheliegenden Industrie oder sowas gezogen wird und auf der Basis dann Kraftstoffe hergestellt werden. Wie jetzt beispielsweise Wasserstoff plus Kohlendioxid und dann hat man halt Methan. Genau, ähm, genau und, meistens fängt man wirklich mit Methan
0: an und als, als sehr einfacher Kohlenwasserstoff und dann verlängert man die Ketten, bis man halt einen flüssigen Kohlenwasserstoff hat, also Benzin und Diesel dann. Mhm. Dann hat man, die, diese Reaktionen kosten natürlich Energie, sodass man natürlich was verliert. Aber man hat natürlich, wenn man einen flüssigen Treibstoff hat, das sieht man an der Zahl der Tankstellen, hat man halt einen sehr, sehr einfachen Energieträger, den man sehr, sehr einfach verteilen kann, den man sehr einfach speichern kann, den man vor allem bei Diesel sehr, sehr lange speichern kann. Also Heizöl ist ja dasselbe wie Diesel. Er kann schon mal ein paar Jahrzehnte rumliegen, und brennt trotzdem. Mhm. Und das ist eine Brückentechnologie, die es, äh, die es nicht wirklich in Produktion gibt. Es gibt so Versuchsanlagen, mhm, die aus richtig. CO2 aus der Luft und, ähm, und dann manchmal Wasserdampf und so, aber hauptsächlich CO2 aus der Luft und Energie machen sie halt letztendlich Treibstoff. Und die machen das halt in ganz geringem Umfang, man müsste das dann in ganz großem Umfang machen und dann ist halt der Punkt, es kostet halt sehr viel Energie und sehr viel Geld. Genau. Und da da sagen dann halt viele Leute, ob sich das lohnt. Und da ist dann halt, ja, bei der Diskussion ist halt, ist halt wichtig, was man dass man möglichst realistisch rechnet, was kostet mich der e für die übergangsmäßige, Versorgung von Flotten. Erstens übergangsmäßige Versorgung von Flotten. Und zweitens glaube ich fest, dass es im Jahr 2030 zum Beispiel, wenn die meisten Leute, es wird nicht in 2030 sein, dass die meisten, aber also in, in ferner Zukunft, wenn die meisten Leute ein Elektroauto fahren, wird es trotzdem für Spezialfahrzeuge einen Markt geben, dass die halt Langstrecken fahren können. Und zwar, dass die halt irgendwie 1000 Kilometer. In, sagen wir mal, zehn Stunden durchbrummen können. Mhm. Das diesen Markt wird es weiterhin geben. Da ist halt ein Spezialmarkt und ein kleiner Markt. Und da wird es äh, flüssige Kraftstoffe geben. Und wer das anzweifelt, der soll sich einfach halt mal anschauen, was macht man denn mit Flugzeugen ansonsten? Die Flugzeuge werden auf jeden Fall flüssige Treibstoffe brauchen. Du kriegst chemisch, in einem chemischen Energiespeicher, chemisch-elektrischen Energiespeicher, wie in einer Batterie, kriegst du nicht die Energiedichten hin, die du brauchst für einen Interkontinentalflug. Diese Technik gibt es nicht und die ist auch nicht absehbar. Das, äh, das ist, also man widerspreche mir gerne, aber man widerspreche mir bitte mit äh, Argumenten und Ahnung, dann höre ich gerne zu. Das ist, mein Stand <lacht> ist, äh, wir brauchen diese flüssigen Treibstoffe sowieso für den Flugverkehr. Vielleicht auch, wenn es mit der Brennstoffzelle nicht klappt, für den Schwerlastverkehr. Und wenn wir diese Technik halt dann haben, dann kann man halt auch anfangen, die den Bestand an Pkw anzubieten. Und dann kann es ja sein, dann steht da halt, was weiß ich, 4 Euro und 5 Euro da drauf. Und dann, dann wird es Leute geben, die sagen, ich möchte eine gute Tat tun und ich kaufe das, weil das ist gut für die Welt, in der ich
1: lebe. Mhm. Es ist wie, wie halt dann im Alnatura das Bio-Gemüse gekauft zu haben.
0: Genau, so, mit der mit der Emotion, genau. Ja. Und warum diese E-Fuels ein Problem sind, ist, ich weiß nicht, was hat der ADAC denn gesagt? Also wenn du, wenn du wirklich von, von Stromerzeugung bis am Rad, bist du bei dem, was übrig wird bei E-Fuels, glaube ich, bei so um die 13 Prozent oder so, also fast nichts. Mhm.
1: Ähm, also im, im, in der ADAC-Studie hier kam das gar nicht zum äh, zur Sprache, das Thema. Ähm, aber die Zahl habe ich auch im Kopf gehabt. Also ähm, die ja. ist, ist, ist hochgradig ineffizient. Ähm, jetzt kann man sagen, naja, das ist okay, wenn ich jetzt irgendwo äh, vom Stromnetz autonome Anlagen in Anführungszeichen baue, das heißt ich habe da einen ganzen Windpark oder einen Windpark und Solarpanels und keine Ahnung was und da mit diesem grünen Strom produziere ich jetzt das Zeug, dann kann mir das ja egal sein, wie viel Strom ich dafür verbrauche in Anführungszeichen, aber so ist es natürlich wirtschaftlich gerechnet trotzdem nicht ähm, sinnvoll. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich derzeit das große Problem, dass die Dinge halt wahnsinnig ineffizient, ineffizient, äh, ineffizient <lacht> laufen. Nicht ineffektiv, sondern ineffizient.
0: Ja, ich, möchte, ich möchte auch dazu eine Erinnerung sagen. Jetzt, jetzt Wir hatten im Februar viel Wind und ja. im Januar und Dezember, glaube ich, auch. Und da waren gute Werte für unseren Strom, nämlich wie hoch dann der Anteil von Windenergie war. Und da, da hatte man so äh, Vielleicht so ein bisschen das Gefühl, das Verfrühte, ah ja, wir haben es ja bald geschafft. Ich möchte mal daran erinnern, dass der Strom nur ein Fünftel, also 20 Prozent unseres Gesamtprimärenergiebedarfs ausmacht. Das heißt, wenn wir den Strom geschafft haben, dann haben wir immer noch das meiste vor uns. Da möchte ich mal dran erinnern. Der weltweite äh, Energiebedarf wird zu 86 Prozent durch fossile Energiebedingten, Tendenz nicht fallen, mhm. sondern weiterhin steigend. Ja, also man, man möchte, man möge sich aus unserem Elfenbeinturm, in dem wir Deutschen ja sitzen, uns geht wir sind halt schon recht weit, muss man sagen, da, da, da möchte man sich etwas rausbegeben, auf den Balkon gehen und gucken, wie es halt auf der ganzen Welt ausschaut, damit man das halt realistisch ist. Und wenn man auf den Balkon geht, wird man sehen, auch bei uns ist die Mehrzahl, also die, der größte Teil der Energie in Deutschland weiterhin fossil. Ja. Und wie gesagt, Strom ist nur ein kleiner Teil. Wir müssen, ähm, wir müssen bei der Dekarbonisierung herkulische Aufgaben lösen. Und da sagen die Kritiker von E-Fuels durchaus zu recht: Wir brauchen jede Kilowattstunde, die wir sinnvoll irgendwie einsetzen können. Und deshalb mhm. hier dann 87 Prozent wegschmeißen, um E-Fuels herzustellen. Das wird nicht für den größten Teil der Flotte gehen und dieses Argument finde ich richtig, mhm. ich finde aber trotzdem, dass wir die Technologie äh, möglichst schnell ausbauen sollen, weil wie gesagt, wir brauchen sie, wir brauchen sie für die Flugzeuge also es ist nicht, es ist äh, wie, wie hat man so schön gesagt äh, zur Jahrtausendwende äh, Frau, Frau Merkel, war glaub das, glaube ich, es ist alternativlos
1: <lacht> Ja, richtig und das, also ich meine, es ist ja auch eine schöne, also eine sympathische Idee, also alleine auch schon von der Nutzung der Infrastruktur und die Ermöglichung, also wenn man das jetzt mal so, so spinnt, wie Audi es vor, vor Jahren ähm, programmiert hat oder wie sie sich das, das vorgestellt haben, dieses Szenario, ist ja eine schöne Idee, du kaufst dir ein Auto, ähm, jetzt vielleicht erstmal nur mit einem CNG-Antrieb, ähm, das heißt also einem Erdgasantrieb, kriegst bei der Bestellung von dem Auto so eine Erdgastankkarte mit dazu und überall, wo du tankst, ähm, wird das so entsprechend verrechnet, dass von der Audi-Anlage eine entsprechende Menge an synthetisch hergestellten Methan in, wiederum ins ähm, Erdgasnetz eingespeist wird. So, und dabei wird äh, Kohlenstoff bzw. Kohlendioxid aus der ähm, CO2, aus der Umgebungsluft genommen. Ähm, und damit fährst du gewissermaßen ähm, emissionsneutral oder CO2-neutral. Also ja, wirklich eine, eine tolle Idee, also ein schönes, schönes Konzept. Ähm, ja. Das ist, gilt nur, ja für
0: E-Fuels auch. Ge genau, Letzt, richtig. Letztendlich das, gilt es für das, e
1: ja genauso. Genau, und das, das ist ja, das ist ja wirklich eine, eine wirklich, wirklich gute, gute, sinnvolle Idee. Nur sehe ich jetzt auch einfach als jemand, der durchaus ein Fan von dieser ganzen Sache ist und das als als so vor sechs, sieben Jahren irgendwie das erste Mal ein bisschen mehr an die große Glocke gehängt wurde, echt davon sehr begeistert war und das auch sehr interessiert verfolgt hat. Sehe ich halt auch einfach in den letzten Jahren nicht die Forschungsfortschritte, <lacht> wo sich am Wirkungsgrad da jetzt nennenswert was verbessert hätte.
0: Nee, also es, es, wird, es wird minimal besser. Es wird auf jeden Fall besser werden. Aber ums, also der Vergleichswert ist ja das batterieelektrische Fahrzeug. Also von der Stromerzeugung auf genau. Felden mit dem Windrad bis zum Rad am Elektroauto ist man bei so um die 70 Prozent, wenn es gut läuft. Und es ist halt bis jetzt einfach No Contest. Also ich weiß, wir haben ganz viele Kritiker in Deutschland am Elektroauto an sich, nur die Kritiker mögen halt, das habe ich ja glaube ich schon mal gesagt vor zwei Folgen, die Kritiker mögen dann halt in sich gehen und einen besseren Vorschlag machen vielleicht, der äh, auch, auch hier wieder bitte nicht besseren Vorschlag sagen, ja machen wir doch einfach Wasserstoff oder so, sondern einen besseren Vorschlag <lacht> im Hinblick auf insgesamt wirklich besser. Also es ist nicht nur also einerseits ist natürlich, das Elektroauto hat seine Kundschaft nur, weil es jetzt stark gefördert wird, dass jetzt Leute kaufen. Weil es ist halt sehr Fast teuer und kann, ja. mhm. und kann weniger als ein Benzinauto. So. Das, das stimmt. Nur als technische Lösung ist es tatsächlich so, dass es einen Teil unserer Probleme gut angehen kann. Das, mhm. das ist wirklich so. Und diese zwei Aspekte muss man halt trennen. Dass die Leute es nicht wollen, ist das eine. Aber dass wir als Gesellschaft, als Weltgesellschaft es als Technik gut brauchen können und wahrscheinlich brauchen werden, ist der andere Aspekt. Und der ist vielleicht wichtiger einfach.
1: Ja. Ja. Ähm, ich würde sagen, das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort dann, ne? Ja, oh, den Schlusswort, habe ich auch, ich, wo ich wollte gar nicht, habe, habe ich aus Versehen ein Schlusswort gemacht. Also ich, ja. ich, ich glaube, es hat sich als, als, als
0: Schlussfazit geeignet. <lacht> ja, sehr gut. Dann äh, ähm, macht gerne weitere Vorschläge. Ich bin zum Beispiel persönlich ein großer Fan äh, von äh, Polonium, äh, wie heißt es, 238 oder wie es heißt, und, äh, und einer entsprechenden Atombatterie. Das konnte sich in meinem Bekanntenkreis nie so als Idee durchsetzen, weil die Angst vor dem Atom ist immer noch groß. Die muss ich in, in harter Pressearbeit noch abbauen. Ähm, das, ist, das, ist, das wäre mein Beitrag zur zukünftigen Mobilität, also äh, Atomkraft im Tank. Ja. Ähm, aber ich denke, wie bei vielen von meinen Ideen, die ich geil finde, es wird sich nicht durchsetzen. Und wir werden ähm, die Option, die wir jetzt in den letzten zwei Folgen besprochen haben, äh, werden wir in letzter Zeit, in nächster Zeit in unterschiedlichen Verteilungen da sehen. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Darf ich jetzt das echte Schlusswort mal machen? Das soll ich ja, sehr gerne. Gemacht. Vielen Echt? Dank fürs Zuhören. Äh, schreibt uns Kommentare. Schreibt uns, äh, wenn ihr doch Atomkraft in eurem Tank haben wolltet <lacht> und äh, wir vielleicht gemeinsam VW dazu bringen, dass es statt Erdgas dann... Äh, den Polonium-Antrieb gibt und äh, hinterlasst auch gerne neue Sprachnachrichten, die kurz und knackig sind. genauso Sebastian, vielen Dank für das Gespräch und ich dann sehen auch wir uns bald in alter Frische wieder. Bis dahin. Bis, Bis tschüss. dann. Tschüss.